0: Australija i Sjedinjene američke države obavezale su se na save za inovacije koji treba da produbi veze dve zemlje u istraživanju svemira, čistoj energiji i odbrani. Govoreći nakon bilateralnog sastanka u Beloj kući, premijera Australije Antoni Albaneze i američki predsednik Joseph Biden potvrdili su diplomatsko partnerstvo. Dvojica lidera razgovarala su i o načinima unapređenja odnosa sa Kinom. It is good that, uh... Albanese je istakao da je dobro što su u poslednje vreme visoki predstavnici američke administracije imali sastanke sa svojim kineskim kolegama. Dialog je uvek dobra stvar i kroz dijalog dolazi do razumevanja i smanjenja tenzija. Želimo da naš region bude miran i bezbedan, ali i zasnovan na vladavini prava, kazao je premijer. A predsednik Sjedinjenih država Joe Biden izrazio je uverenje da će sporazum o snabdevanju Australije podmornicama na nuklearni pogon dobiti odobrenje Američkog kongresa. Biden je istakao da je u tom cilju Australija značajno uložila u njegovu zemlju. week zemlja je 3,4 biljona dolaze. Prošle nedelje smo zatražili 3,4 milijarde dolara dodatnih sredstava za povećanje proizvodnje i održavanja podmornica kako bismo zadovoljili naše potrebe i podržali okus sporazum. Australija ulaže značajna sredstva u Sjedinjene države i svoju sposobnost da proizvodi podmornice kao deo ovog dogovora. Sada je važno da kongres brzo deluje, ista kao je Biden. Opširnije o poseti premijera Albanezea Vašingtonu čućemo odmah posle pregleda vesti. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da njegova zemlja priprema kopnenu invaziju na pojas gaze. On je međutim odbio da pruži bilo kakve detalje o ovoj operaciji. Netanjahu je rekao da će odluku o tome kada će izraelske snage ući u palestinsku enklavu pod kontrolom Hamasa doneti vladin ratni kabinet. Komentarišući ovu najavu, francuski predsjednik Emmanuel Macron je rekao da iako podržava pravo Izraela da se zaštiti, smatra da bi kopnena invazija mogla da bude greška. Ako je to masovna intervencija koja ugrožava živote civilnog stanovništva, onda mislim da je to greška za Izrael, rekao je Macron i dodao da bi to bila greška iz više razloga. Prvo jer se time Izrael neće zaštititi na duži rok, a takva operacija ne bi bila u skladu s poštovanjem civilnog stanovništva, međunarodnim humanitarnim pravom, pa čak i pravilima ratovanja. Za to vreme, Sidnijska opština Canterbury-Bankstown izglasala odluku o isticanju palestinske zastave na platovu ispred opštinske zgrade. Kako je rečeno, zastava će se vijoriti u znak solidarnosti sa palestinskim narodom sve dok se ne proglasi prekid vatre u gazi. Laboristički odbornik Kodar Saleh, koji je i predložio isticanje zastave, izrazio je nadu da će i drugi slediti njihov primer. Ovo je tek mali inicijativni ativa i mali korak sa osećanja spalestinskim narodom ove poruka koja ne govori samo za druge odbornike i za druge opštine već i za australijsku vladu i državu rekao je Saleh Istovremeno na istoku Sidneja gradsko veće Rendvika odustalo je od ranije izglasanog isticanja palestinske zastave. U Rendviku su tu odluku doneli još pre eskalacije sukoba na Bliskom istoku i ona nije bila povezana sa aktuelnim dešavanjima u Izraelu i Gazi. Odborniku u opštini Rendvik Daniel Rosenfeld kaže da mnogi u toj oblasti smatraju da bi u svetlu svega što se sada dešava isticanje palestinske zastave bilo neprikladno. Rozenfeld je rekao da je razlog za promenu odluke bio napad Hamasa i ubijanje 1400 jevreja i uzimanje preko 200 talaca, takođe izbog velike jevrejske zajednice u Urendviku, koja se ne bi osjećala prijatno ako bi se na zgradi opštine vjorila palestinska zastava. A ministarka spoljnih poslova Penny Wong branila je odluku laborističke vlade da pruži podršku Izraelu nakon što je arapska zajednica u Australiji izrazila zabrinutost zbog ovakvog poteza vlasti. Ministarka Wong kaže da su laburisti uvek težili da zauzmu principijelan stav o bliskoistočnoj politici i tvrdi da u Australiji jedna strana nije favorizovana u odnosu na drugu. Uvijek da to je konflikt koji je... Razumem da je ovo sukup koji ima dugogodišnje istorijske pritužbe, također znam da je važno za palestinsku zajednicu i za sve australijance islamske vere da znaju da ih vlada sluša, kao što je važno i da članovi naše jevrejske zajednice znaju da smo tu za njih u ovom trenutku, kazala je Wong. Randa Katan iz Arabskog saveta Australije kaže da se zajednice osjećaju izdano jer smatraju da je samo Izrael podržan javnim izjavama i osvetljavanjem sidnejske opere u bojama izraelske zastave. Takođe, Nasser Maskni iz australijske palestinske zastupničke mreže kaže da vlada ne radi dovoljno diplomatski. Radujemo se danu kada će se naša ministarka spoljnih poslova suprotstaviti Izraelu i zatražiti da se primeni međunarodno humanitarno pravo. Danu kada će reći sada je dosta, tražimo preki dva, tre i humanitarnu pomoć odma. Guvernarka Banke državnih rezervija Australije, Michelle Bullock, izjavila je da su novi kvartalni podaci o inflaciji veći od njenih poslednjih predviđanja. Bullock je pozvana da se pojavi pred ekonomskim komitetom Senata gde je odgovarala na pitanja o najnovijem indeksu potrošačkih cena koji pokazuje ponovno ubrzavanje inflacije. Bulok je rekla da su u takvoj situaciji doprineli rast troškova električne energije i zakupnina stanova, ali je utjecaj na inflaciju imao i rast plata prema industrijskom sporazumu do kojih je došlo u septembarskom tromeseću. U prošlom kvartalu zabeleženo je povećanje indeksa za 1,2 u odnosu na 0,8 odsto koliko iznosilo u junu mesecu. S druge strane, godišnja inflacija se prema podacima Biroa za statistiku smanjila sa 6 odsto na 5,4%. Slede vesti iz Srbije i sveta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas putuje u Brisel gde će se sastati sa evropskim zvaničnicima. Gostujući u programu radiotelevizije Srbije Vučić je rekao da će se sastati sa Šarlom Mišelom, Đozepom Boreljom, Miroslavom Lajčakom i liderima Francuske, Nemačke Italije, Macronom, i Italije Emanuelom Makronom, Olafom Šolcom i Giorgio Meloni. U Briselu će biti kosovski premijer Albin Kurti, ali on i predsjednik Srbije neće imati zajednički sastanak. Kada je u pitanju evropski predlog o formiranju zajednice srpskih opština, Vučić je rekao da kada je reč o Srbiji, Evropska unija kucana otvorena vrata. On je istakao da je Srbija dala svoje predloge i sugestije, ali da ne može da otkriva detalje. Vlada Kosova je saopštila da prihvata evropski predlog, ali predsjednik Srbije za RTS rekao da su trikovi u detaljima. One su rekli da su to prihvatili kao bazu, osnovu. A Konjufca je odmah iza njega, dakle, predsednik parlamenta privremenih institucija rekao da zajednica srpskih opština uopšte nije tema i da neće biti tema. Te ne znam šta će onda da bude tema. Dakle, veoma, jer one neće da... Budu krivcije koje svima jasno ko ne želi dijalog. Svima je jasno ko ne želi formiranje zajednice srpskih opština u Europi. Naravno, koristiće se Banjska, koristiće se sve drugo da bi se vršilo izjednačavanje krivice ili da bi se Srbiji prebacilo ne znam šta. Vučić smatra i da je svima jasno ko ne želi dogovor o zajednici srpskih opština. Ne mislim da evropski lideri mogu da budu slepi i gluvi, Na svoje pokušaje Kurtija da sakrije činjenicu da on nikada neće formirati zajednicu srpskih opština. Ma kakvo? Na pitanje o vanrednim izborima u četiri većinski srpske opštine na severu Kosova, predsjednik Srbije rekao da datum održavanja izbora neće biti na dnevnom redu u Briselu i da će proći više meseci pre nego što oni budu zakazani. Gostujući u dnevniku RTS-a, Vučić je rekao i da će sledeće nedelje raspisati vanredne parlamentarne izbore u Srbiji i tom prilikom ponovio da će izbori biti održani 17. decembra. A premijerka Srbijana Brnabić izjavila je u Briselu da je imala dobre sastanke sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varhelijem i evropskom komesarkom za unutrašnje poslove Ilvom Johanson. Ona je istakla da se nastavlja borba za Srbiju i njene interese posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je Brnabić govorila o stanju na Kosovu. Posle sastanaka u Briselu, Brna biće izrazila nadu da će Srbija uskoro biti u prilici da potpiše sporazum sa Evropskom komisijom o postavljanju Frontexa na granicu sa Severnom Makedonijom kako bi se ta granica dodatno obezbedila i kako bi se smanjio protok ilegalnih i ilegalnih migracija kroz Republiku Srbiju. Brnabić je rekla i da je sa komesarom Varhelijem razgovarala o Kosovu i Metohiji, medijskim zakonima, vladavini prava, ali i predstojećem izveštaju europske komisije o napretku Srbije. Premijerka očekuje pozitivan pomak u izveštaju komisije jer je, kako kaže, dosta toga urađeno, posebno u oblasti vladavine prava, prenosi RTS. Radovi na putu čija je gradnja počela preko starog pravoslavnog groblja u Kosovskoj Mitrovici su obustavljeni, a kosovska policija je zabranila prilaz ovoj lokaciji. Kako javlja RTS, bivši sudija Nikola Kabašić podneo je krivičnu prijavu kako bi se istražilo ko je naredio prekopavanje groblja. Kabašić kaže da je reč ne samo o aktu vandalizma već i o necivilizacijskom postupku u vlasti u Prištini i nekih kompanija da se preko kostiju umrlih napravi put. On je također istakao da je groblje jasno obeleženo i da na njemu ima više od 30 nadgrobnih spomenika što kako kaže isključuje mogućnost da je došlo do zabune ili da neko nije znao. Kako je dodao, groblja se vodi na Srpsku pravoslavnu crkvu i tih 25 ari zemljišta spada u posebnu zonu zaštite. Ovim povodom oglasila se i Eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve. Kako je navedeno u saopštenju, Eparhija je sa dubokim zaprepašćenjem primila vest o još jednom skrnavljenju pravoslavnog groblja na području Kosova i Metohije. Reč o starom groblju u Kosovskoj Mitrovici, većinski srpskoj opštini, gdje opštinsku vlast od maja ove godine drže kosovski Albanci. Ovoga puta ne samo da se radi o urbanom području, već su i građevinska firma i lice koje ih je angažovalo bez ikakvog straha od posledica, izvodili radove preko groblja, ne osvrćući se čak ni na ljudske kosti koje su mašine iskopavale iz zemlje, navodi se u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske. Tri nedelje posle smene Kevina McCarthy-a sa mesta predsjedavajućeg predstavničkog doma Sjedinjenih država, danas je izabran njegov naslednik. Na predlog republikanske stranke, novi predsjednik predstavničkog doma postao je Mike Johnson, koji će biti jedan od najmanje iskusnih lidera na ovom visokom mestu u američkoj vladi poslednjih decenija. Johnson je postao poznat javnosti kao autor neuspešne žalbe republikanaca u predstavničkom domu kada su pokušali da primoraju Vrhovni sud da poništi rezultate izbora u državama koje Donald Trump izgubio na predsjedničkim izborima 2020. A sukobi koji besne širom sveta doveli su do rekordnog broja izbeglica na globalnom nivou više od 114 miliona ljudi. Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice UNHCR kaže da ovaj broj ne uključuje ljude raseljene zbog trenutnog rata između Izraela i Hamasa. Samo u periodu između januara i juna milion i šesto hiljada ljudi širom sveta zatražilo je azil, što je najviše u jednom polugodišnjem periodu do sada. Najviše ljudi izbeglo je iz svojih domova usled sukoba u Sudanu, Demokratskoj republici Kongo, Mjanmaru, I rata u Ukrajini. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 63 američka centa, 60 euro centi, 52 britanska penija i 69 srpskih dinara i 78 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Futbaleri Crvene zvezde poraženi su od Red Bull Leipciga 3-1 utakmici trećeg kola Lige šampiona. Prvak Srbije je loše odigrao prvo poluvreme ali je posle nekoliko izmena u nastavku meča pružio daleko jači otpor i prikazao bolju igru. Golove za Leipzig postigli su Raumu u 12. Čavi Simonsu u 60. i Dani Olmo u 84. minutu, dok je jedini gol za Beogradski klub postigao Marko Stamenić sredinom drugog poluvremena. U drugom meču grupe G Manchester City je kao gost savladao švajcarski Young Boys također sa 3-1. Posle tri kola Manchester je prvi na tabeli sa maksimalnih devet bodova, sledi Leipzig sa šest, dok su crvena zvezda i Young Boys izjednačeni na deobi treće i četvrte pozicije sa po jednim bodom. U narednoj rundi za dve nedelje zvezda u Beogradu dočekuje Leipzig, dok Young Boys gostuje ekipi Manchester city -a. Od ostalih mečeva Lige šampiona, odigranih ovog jutra, treba istaći pobedu Paris saint germain protiv Milana 3-0, kao i trijumf Borusije iz Dortmunda na gostovanju Newcastle 1-0. Barcelona je savladala Schachter 2-1, dok je Feyenoord slavio protiv Lazija sa 3-1 a sinut su odigrane i preostale utakmice treće kola Azijske lige šampiona. Jedini predstavnik Australije ekipa Melbourne city zabeležila je pobedu na Tajlandu protiv Buriram Uniteda a prema nula. Posle tri kola Melbourne City je na prvom mestu grupe Haas-a tri boda više od japanskog Kofua. Naredni meč City igra 8. novembra protiv Burirama u Melbourneu. Sinoći u Srpskoj Superligi je odigrana jedna utakmica. Ekipa Partizana je kao gost savladala radnički iz Kragujevca sa 40 0 crno su na vrhu tabele i imaju sedam bodova više od crvene zvezde koja je odigrala utakmicu manje. Evo i vremenske prognoze za sutra. Zahlađenje koje je došlo s juga zahvatilo je Viktor i u veći deo Novog Južnog Velsa i Južne Australije. U Sidneju će sutra biti kišovito uz najvišu dnevnu temperaturu od 20 stepeni, u Melbourneu razvedravanje i vetaru slabljenju takođe maksimalnih 20, dok se za Kamberu predviđa uglavnom vedro i 17. U petak u Adelaide uglavnom sunčano i 24, u Brisbaneu kišovito i 20, a u Pertu uglavnom sunčano i 23. Sutra u Darvinu sunčani topao dan do 37 stepeni, a u Hobartu povremeno oblačno i 17. U Srbiji danas uglavnom sunčano, temperatura od 15 do 23 stepena. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 26. oktobar 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au.